Salve a tutti, buonasera, Caffè Italia, sono le 3.02 qui in diretta dagli studi di London One Radio Tottenham Hell. Oggi eh, siamo in compagnia di Simone Fattori. Ciao Simone! Ciao, ciao, ciao a tutti. E qui uno dice, vabbè, chi è Simone? Eh, Simone è uno scrittore, ha scritto un libro, si chiama Suoni nell'Etere, 100 anni di musica e eh, radio, e si parla quindi del nostro mezzo radiofonico, ma anche della musica, come si è evoluta. Tra l'altro in questo libro eh, Simone ha anche inter- cioè, tre interviste importanti di Arenzo Arbore, Claudio Cecchetto e Linus, che si possono, eh, cioè, si possono prendere come le tre colonne di tre tre generazioni diverse, no Simone, per quanto riguarda la radiofonia? Sì, sì, sì assolutamente, tre grandi protagonisti della, della radiofonia italiana, diciamo così, viventi, ecco, perché sì. poi ci sono i protagonisti sì, sì, del, sì, degli sì. albori della radio italiana, ma insomma eh, che ha, sono tre personaggi che hanno radicalmente cambiato il modo di fare radio eh, in Italia, ma anche, come dire, con una certa intelligenza copiando quello che succedeva all'estero, perché no? E eh certo, ricordo, suoni nell'etere, edito da Volo Libero, edizioni sì. ovviamente di Milano. Ci tengo sempre a sottolineare anche gli editori, perché sono eh, le persone che credono eh, in questi progetti e e credono in bene, perché la radio, si parlava anche qualche settimana fa con il direttore di eh, Radio Rai, eh, sembrava no, avesse la fine nell'epoca moderna e invece si è evoluta, si è trasformata. Ma nel tuo libro, Simone, è un viaggio lunghissimo sì. nel mondo della musica, non solo eh, della radio, parli eh, appunto dell'evoluzione che c'è da Walkman al C- alle CD e poi a Spotify e anche i protagonisti e citi anche, ci sono, c'è anche un capitolo dedicato anche all'Inghilterra e dove tu hai passato anche eh, delle settimane qua. Ci eh, sì, 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 beh, eh, insomma, come, come tutti coloro che sono cresciuti eh, con la musica inglese, che in parte hanno imparato l'inglese, quel poco che conosco, attraverso la musica, poi, insomma, il viaggio in Inghilterra, il soggiorno in Inghilterra è un momento importante, no? Poi c'è chi decide di restare, chi decide di tornare, ma, insomma, alcuni mesi trascorsi, nel mio caso a Cambridge, anzi, mm. saluto tutti gli amici di Cambridge che stanno ascoltando, magari, sì, in sì. questo momento, alla fine degli anni 90, mi sono servito anche a raccogliere delle notizie che poi sono finite in questo libro comunque prendere eh, diciamo così conoscenza diretta di una realtà radiofonica molto importante in mm. realtà in suoni nell'etere io racconto cento anni di storia della radio ma soprattutto li racconto da tre angolazioni diverse mm. da tre punti geografici diversi e cioè quello che è successo in questi cento anni negli Stati Uniti, quello che è successo in Inghilterra, che è molto importante per la radio e anche e soprattutto per la musica, e poi quello che è successo in Italia. Quindi per ogni capitolo diciamo, ci sono questi tre punti di vista su cosa accade. Ogni capitolo poi riguarda un decennio, eh, come avrei visto. Sì. Insomma, e, e ho deciso poi per farlo diventare una sorta di lungo programma radiofonico, sì. invece di chiamarli capitoli, li ho chiamati blocchi. Come blocchi che gergo. sono, è vero, ogni, ogni blocco, quindi ogni inizio di capitolo, ogni, se vogliamo dire un, ogni inizio di trasmissione radiofonica, perché la struttura è veramente proprio, proprio come una trasmissione radiofonica, inizia con un QR no? eh, sì. che va a, ad un player e quindi si può ovviamente con il cellulare intercettare il QR, sentire la musica e continuare a leggere, è bellissimo eh sì. questa cosa. Eh sì, perché sai, eh, io mi sono calato nei panni di molte persone che magari 
sono giovanissime e leggono questo libro e non hanno bene la conoscenza magari della canzone della quale in quel momento si sta parlando nel capitolo, in questo modo la possono ascoltare, ma ovviamente questo riguarda anche eh, noi o, o persone mh, come più in là eh, di età come noi che però non possono conoscere o ricordare le canzoni degli anni 20 o degli anni 30 okay. che pure sono presentissime e quindi ogni canzone che è in qualche modo citata in questo libro fa parte comunque della playlist e quindi si può ascoltare e magari scoprire, tanti mi hanno scritto che hanno scoperto delle canzoni delle quali non, esisteva, non conoscevano mm. l'esistenza proprio grazie a, a questo libro e sono felicissimo. E per questo che hai fatto bene anche a parlare no, dei giovani, hai detto, no? Cioè, hai fatto proprio un libro per quelle generazioni che oggi magari si trovano eh, ore e ore, si trovano sui cellulari, ascoltano Spotify. Tu racconti invece gli albori eh, della radio, gli albori di un, anche dei brani musicali, ne hai citati tantissimi, da Pink Floyd, ai Grimm, ai Beatles, ovviamente. Insomma, quindi è anche bello, eh, sarebbe bello anche presentarlo perché non nelle scuole, no? perché spesso i giovani crescono e non hanno questa cultura radiofonica e musicale del passato. Sì, e, e tra l'altro mi sono accorto che nel corso degli anni sono cambiati le, le modalità, le tecniche per ascoltare la radio, però quello che è il linguaggio radiofonico è presentissimo in tutti i modi che hanno anche i giovanissimi di ascoltare la certo, musica. Certo. Se pensiamo semplicemente alle eh, piattaforme di streaming che in questo momento sono eh, diciamo, la principale fonte di approvvigionamento musicale per i giovani, beh, eh, hanno mutuato il loro linguaggio dalla radio, certo. eh, si chiamano play. List, sì. eh, fanno le classifiche, eh, insomma è come se fossero delle radio autogestite, quindi il linguaggio radiofonico, una mia amica attrice mi ha mh, suggerito mm. che addirittura il linguaggio radiofonico nasce con la tragedia greca, dove c'era, eh, diciamo, eh sì perché eh, c'è quello che succede sul palcoscenico, è raccontato dagli attori, che mm. tra virgolette possiamo definire i, i, gli, gli speaker, speaker radiofonici, speaker. e quelli che, quello che invece succede al di fuori del palcoscenico, ma che è importante per la storia, nella tragedia greca lo racconta il coro, e cioè quella che noi definiamo musica che passiamo tra un intervento e l'altro quando facciamo la radio quindi è un linguaggio che nasce con l'uomo e che morirà con l'uomo, è immortale è immortale, bella questa cosa che nasce dalla storia insomma, greca, eh, dalla cultura greca che poi anche lì si è evoluta fino ad arrivare ai giorni nostri quello che mi ha ti volevo chiedere, quello che mi ha colpito sì. è vedere l'evoluzione, parliamo di radio italiane essendo anche una radio sì. italiana eh, che rappresentiamo l'Italia all'estero eh, ma le radio italiane sono nate da un'evoluzione o da un'ispirazione delle radio americane o da un'evoluzione delle radio pirate in Italia? Ma allora, ci sono diversi filoni. Quando la radio si sviluppa, eh, la differenza principale che nasce proprio agli albori della radio e che ci portiamo dietro ancora oggi eh, è tra gli Stati Uniti e l'Europa. Gli Stati Uniti fanno subito una scelta di radio commerciale, eh, quindi radio che sono in piedi soltanto con la pubblicità e che quindi hanno mm. degli obblighi particolari nei confronti del pubblico perché ne devono catturare il più possibile per avere più pubblicità. Mm. In Europa invece la radio diventa subito un affare di Stato, cioè tutte le grandi emittenti eh, radiofoniche e poi televisive nel corso della storia in Europa sono statali, pensiamo mm. per esempio a BBC, pensiamo sì, alla sì, RAI per sì, esempio, sì. poi a un certo punto c'è un'ibridizzazione e cioè 
e in Inghilterra nascono le radio pirata, che sono quelle che rivoluzionano tutto e che però usano il linguaggio che usano le radio americane. E da lì la valanga dilaga, diciamo così, in tutta Europa fino a le radio libere in Italia che mm. arrivano con un decennio di differenza rispetto alle radio eh, pirata eh, inglesi e con modalità abbastanza diverse, insomma diventano legali quasi subito a differenza delle radio pirata eh, inglesi e, e però hanno un linguaggio che è tipicamente eh, americano, hanno una verve, anche per questo hanno da subito mm. un grandissimo successo e soprattutto vivono grazie alla pubblicità e non più attraverso il canone e quindi attraverso i eh, fondi pubblici. Senti, il nostro amico, che poi tu sei andato anche a intervistare, Claudio Cecchetto, sì. parlando insieme a Claudio, mi diceva, sai Phil, io so- venivo spesso eh, a Londra eh, per prendere le prime uscite di gruppi emergenti all'epoca degli anni 70-80 e poi li passavo per la prima volta in Italia e sappiamo tutti la grande, le grandi creazioni che ha fatto Claudio Cecchetto sì. nella, nella radio. Oggi invece com'è? Cioè oggi ci sono questi DJ che girano, stanno fermi e trovano i file MP3, mi perde un po' di romanticismo detta così però. Sì, perde di romanticismo però è necessario comunque un grande lavoro di scouting. Questa cosa Claudio Cecchetto l'ha raccontata anche a me con un, ed è inclusa nel libro ovviamente, e, e con un aneddoto molto divertente perché lui racconta quando decise di dare un'impronta particolare a Radio DJ sì. e, e aveva bisogno della musica New Wave inglese, venne a Londra a comprare i eh, proprio. e fece tutto il giro di, de, dei negozi insomma, che incontrava cercando questa fantomatica New Wave che neanche i negozianti um, riuscivano bene ad evidenziare dentro il negozio in quel periodo finché trovò un negozio un po' buio con un personaggio molto particolare alla cassa che invece aveva molte di queste nuove uscite e loro hanno cominciato a tirare fuori questi dischi e a chiedere al cassiere eh, questa è New Wave, lui diceva sì e loro lo dimettevano da parte eh, qualche mese dopo hanno ricollegato il tutto, nel frattempo era partita Radio DJ e questa musica aveva grande successo in Italia, hanno ricollegato il tutto quando è arrivato un 45 giri e sulla copertina di quel 45 giri c'era questo personaggio che stava alla cassa di questo negozio <ride> ed era Boy George. Quindi, eh, questa è la storia che mi ha raccontato Claudio Cecchetto, ma me l'ha confermata anche la persona che era con lui quel giorno a comprare i dischi, quindi è assolutamente vero. Certo, eh, certo. L'Inghilterra è importantissima, neanche a dirlo, anche per tantissime radio, non soltanto inglesi, perché ha regalato la musica, la linfa vitale, che poi, soprattutto negli anni Ottanta, ma anche prima, insomma, pensiamo ai Beatles, pensiamo ai Rolling Stones, ma soprattutto negli anni Ottanta ha caratterizzato un certo modo di fare radio e intere programmazioni di intere emittenti in tutta Europa e anche in America. Ma quindi oggi le radio di oggi, anche in Italia sto parlando, poi se vuoi parliamo anche quelle inglesi, si concentrano di più, secondo te, ancora sulla musica oppure, visto le nuove eh, device musicali, la radio assume ancora di più l'importanza nel creare contenuti di talk radio, cioè diventano più talk radio che più musicali. Guarda, il paradosso di oggi è che tutti 
tutto è disponibile per tutti e ci, ci si può arrivare veramente in pochissimi click, mentre a, negli anni 80 o anche prima, insomma, prima di internet eh, dovevi fare il, effettivamente il giro dei negozi per cercare musica particolare. Un altro dei personaggi che sono inclusi nel libro che ho intervistato, ovvero Renzo Arbore, sì. mi dice dall'al, dall'altezza del suo carisma e anche della sua età, perché ha 83 anni, dice la, il mio cruccio più grande è che oggi non ci sono più i DJ tradizionali, cioè quelli che vanno in giro a scoprire cose Baby. nuove eh. e le propongono a, agli ascoltatori facendole conoscere e raccontando. Insomma il viaggio di Claudio Cecchetto a Londra, ecco. Esatto, esatto, ma anche quello che faceva ai suoi tempi Renzo Arbor certo. e che hanno fatto tutti i DJ che non ci dimentichiamo, non sono dei giocatori, cioè non giocano coi dischi, no. la eh, definizione vera è fantino del disco e quindi il compito del DJ è quello di puntare su un cavallo certo. e cavalcarlo e fino al successo. E quindi questo è il grande cruccio, credo che uno dei, dei difetti delle radio di, dei giorni nostri sia più quello di, ed è un difetto nel quale voi non cadete, mi sono accorto, ascoltando la vostra programmazione, è quella di seguire eh, diciamo così, le cose più ascoltate sulle piattaforme di streaming, che è un grande errore perché mm. in questo modo non si fa che eh, il gioco di chi è nelle prime posizioni di queste classifiche e soprattutto non si dà un incentivo all'ascoltatore a preferire la radio rispetto alle piattaforme di streaming. Credo che la radio debba tornare, come fate anche voi, proponendo musica molto particolare a volte tra i grandi successi ai vostri ascoltatori, dare una scusa a un ascoltatore che cerca musica per preferire la radio e cioè proporgli delle cose che altrimenti non troverebbero neanche nelle piattaforme di streaming o quantomeno il compito della radio è quello di farci sentire per la prima volta una canzone della quale poi ci innamoreremo, che poi compreremo, che poi metteremo nei nostri cellulari, metteremo nei nostri filmati, ma la prima volta da che mondo è mondo una canzone della quale ci innamoriamo la ascoltiamo la radio assolutamente poi tanti grandi successi di, di gruppi sono, devono ringraziare la radio eh. insomma se i Beatles certo. sono Beatles è vero sono stati grandi geni e tutto ma se poi non c'era la radio che li faceva ascoltare alla massa non so se sarebbero certo, eh, diventati certo. Beatles senti in, in scia conclusiva ma non per meno importanza io vorrei toccare con te due punti fondamentali sì. eh, la radio oggi si trasforma, si modella sulla pubblicità cioè eh, qui, chi fa eh, radio di grandissimi ascolti eh, punta più sul guadagno oppure dice no, io a me non mi interessa fa, il guadagno mi viene lo stesso perché ho un certo numero di ascoltatori con un certo tipo, una tipologia di target e punto magari più a fare musica particolare, per esempio oppure il tutto il mondo radiofonico si deve un po' adattare anche al modello del marketing delle pubblicità perché tu lo analizzi eh, nel libro lo analizzi sì Beh, è chiaro che quello poi è il, come dire, lo scopo finale no? e anche un modo per, per, per essere in vita, però eh, quello che fa la radio fondamentalmente lo fa ancora oggi, che, a maggior ragione che è diventato un mezzo diciamo, non per giovanissimi, è quello di fidelizzare l'ascoltatore, cioè io ti ascolto perché so che tu dirai alcune cose e che proporrai un certo tipo di musica mm. e cresco insieme a te perché ascoltiamo okay. insieme la musica del nostro passato 
passato e mi proponi anche delle cose nuove che mi possono interessare. Quindi si crea una comunità. Credo che le radio di oggi abbiano come primo obiettivo quello di mantenere questa comunità, di portarla avanti, di farla crescere, sia come età dei singoli componenti della comunità, sia come numero, insomma, di allargarla, di coinvolgere sempre nuovi eh, ascoltatori, però rimanendo fedeli al loro spirito. Se questo porta a degli introiti mm. eh, maggiori, tanto di guadagnato, ma la cosa importante credo che sia mantenere l'identità della radio, perché ognuna del, delle radio che ci sono in giro in questo momento nel mondo ha una sua identità che permette a un ascoltatore di sceglierla, mm. no? di preferirla. Certo ad altre. Eh, quindi gli esperimenti che sono stati fatti in questo periodo di coinvolgimento di influencer, di personaggi eh. che funzionano molto ecco. sui social, ma mm. che poi in radio non funzionano, perché lo abbiamo visto già anche in passato, quando, i personaggi, quando un radiofonico eh, approdava in televisione in genere era molto bravo, perché aveva dei tempi e dei ritmi molto particolari, il contrario non funzionava, personaggi televisivi in radio in non radio, hanno mai certo, funzionato, certo, certo. E, e la stessa cosa succede per i social, cioè tu hai un successo sui social che è un mezzo completamente e diverso E non è detto che ce l'hai in radio ovviamente. No, perché è un linguaggio diverso, diverso se certo. non riesci a catturarlo non, non, non puoi farcela, quindi la radio continua a mantenere questo questa grande identità e continua ad essere un focolare intorno al quale si ritrovano persone che hanno comunque qualcosa in comune. Un nuovo vestito in conclusione della vecchia radio, chiamiamola così, è lo streaming, non le radio in streaming. E ora sì. volevo chiederti che anche qui nel libro, sei molto attento a questo dettaglio, della legislatura, anche della parte politica che regolamenta un po' la radio in generale, sì. Il limite dello radio in streaming pensi che sia relativo eh, a una legislazione, una legge che ancora magari in Parlamento non c'è, cioè non c'è una presa di posizione di qualcuno che dica in Parlamento e la faccia diventare legge come lo è stata per la FM e dire oh ragazzi guardate che la, la radio in streaming eh, ha molto più potenza di una radio in W in FM perché restringano all'interno di un territorio, la radio in streaming certo. è ovunque, quindi regolamentiamo il tutto. Allora in quel caso anche la pubblicità, l'attenzione potrebbe essere più alta. È questo il limite della streaming radio o così? Secondo te, o sì, potrebbe sì, esserci sì, nel sì. futuro? Eh? Assolutamente. Allora, innanzitutto, io penso che le radio in streaming siano l'equivalente del, degli anni 2000 delle eh, radio libere degli anni 70, mm. no? perché sono uno spazio di grandissima libertà ed anche un'opportunità per chi eh, per forza di cose non mm. troverebbe posto nei grandi network perché quelli sono, insomma, sono molto limitati quindi anche una fucina di nuovi talenti e poi come racconto anche nel libro molto spesso in generale succede questo ma molto in particolare sulla legislazione che riguarda la tecnologia la politica e la legislazione arriva sempre un attimo dopo qualche attimo dopo, mm, eh, mm. perché deve a un, certo punto, a un certo punto prendere atto di una nuova tecnologia che gli spunta dal nulla, esplode e non sono pronti ad affrontarla, molto spesso neanche la conoscono. Insomma, conosco legislatori che sono chiamati a legislare, a legiferare su alcuni argomenti e non sanno neanche accendere un PC. Ecco, Quindi, vedi. insomma, capisci che è molto particolare. <ride> ho capito, ho Quindi capito. Eh, credo che eh, ci sia bisogno di una regolamentazione. Non mi stupisce affatto che non ci sia ancora, perché questo è il ritardo delle leggi rispetto alle eh, nuove tecnologie. Eh, mi auguro che quando ci sarà, innanzitutto deve essere 
diciamo così, a livello un po' più ampio di un paese soltanto. O Beh, meglio, certo, nessun, paese, eh, siamo... nessun paese si può fare una legislazione diversa dagli altri, mm. perché è chiaro che con internet tutto il mondo è paese, come si direbbe, sì. e quindi ci vuole una regolamentazione, direi planetaria, a questo punto. Sì. Eh, ma soprattutto mi auguro che non sia in senso restrittivo, ma che preservi la, la grande caratteristica delle radio in streaming che è l'assoluta libertà. Simone, grazie di questo libro. Te lo dico eh, da appassionato di radio e invito tutte le persone che ne vogliono sapere di più, ovviamente, ad acquistare il libro. Dove si può trovare? Ovviamente nelle librerie, poi su Amazon, qualunque piattaforma? Assolutamente, sì, nelle librerie. Per il momento soltanto Italia e Svizzera. Ok. Eh, ma attraverso l- l- diciamo così, la vendita online lo potete comprare e addirittura su Amazon è uscito prima su Amazon Brasile che su Amazon Italia <ride> okay. non ho ancora capito perché <ride> eh, forse perché ho un cognome che ha qualche derivazione brasiliana non lo so ah, okay. eh, però eh, si può acquistare e ricevere in qualsiasi parte del mondo e soprattutto è anche in versione ebook stiamo lavorando anche alla versione audiolibro è importante averlo secondo me eh, che appassionato al di là della radio ma anche della musica perché tu racconti anche dei, degli aneddoti musicali di gruppi che hanno fatto la storia uh, del rock uh, fino ai giorni nostri Simone Fattori suoni dell'Etere edizioni uh, Volo Libero di Milano grazie di essere stato con noi quando vieni a Londra o ritorni a Cambridge ma devi venire a Londra eh, perché ora c'è anche una scusa in più per riparlare in, uh, così face to face con noi qui in radio nel, nel nostro studi. Appena possibile Londra mi manca tantissimo, davvero vi verrò a trovare, sicuro. Grazie e buona radio per chi la fa e per chi l'ascolta. Ciao Simone!